0: Cześć, ja się nazywam Karol Werner, jestem autorem podróżniczego bloga Kołem się toczy, a to jest mój podcast. POSTCAST, czyli post w wersji audio, abyście mogli nie tylko czytać bloga, ale także posłuchać moich tekstów podczas jazdy na rowerze, biegania, gotowania albo w drodze do pracy czy szkoły. Tym razem chciałem zaprosić Was do Mongolii, w której byliśmy w 2005 roku w wakacje wraz z Martą na rowerach. Przez miesiąc, właściwie jeździliśmy na rowerach i po Rosji, i po Mongolii. Startowaliśmy w Irkucku. W Mongolii byliśmy dokładnie niecałe 3 tygodnie. W sumie przyjechaliśmy na rowerach 1 piątą kraju, co w przypadku Mongolii jest naprawdę dość konkretnym dystansem, jak na 3 tygodnie. Oczywiście nieco ratowaliśmy się też autostopem, bo czasami po prostu nie było wyjścia. Mongolia jest tak specyficznym do podróżowania krajem, że na rower różnie jest na rower i i czasami nie da, się, nie da się jechać non-stop na rowerze, ponieważ krajobraz się zmienia bardzo powoli, jest bardzo nudny. Czasem jak wieje jeszcze w twarz, to się to wydłuża jeszcze bardziej. I niekiedy nawet przez 2-3 dni ma się praktycznie ten sam widok przed sobą i jest to dość nużące. Także czasem łapaliśmy stopa, podwoziliśmy się i, i, i tak właśnie pokonaliśmy jakieś tam 2000 km, kilometrów. Coś, coś koło tego, może 2,500 tysiąca w sumie, nieważne. No dobra, miało być o ciekawostkach i będzie o ciekawostkach. Napisałem tekst o 14 niesamowitych ciekawostkach, o których prawdopodobnie mało kto wie i o których mało kto słyszał. Zatem zaczynamy. Ciekawostka numer 1. Czy wiesz, że połowa ludzi mieszkających w Mongolii to mieszczuchy? Dokładnie 45% wszystkich ludzi żyjących w tym 5 razy większym kraju od naszego, żyje w stolicy. 45%. I jeśli doliczyć by do tej liczby, do tego procentu jeszcze ludzi żyjących w innych mniejszych miastach, bo nie tylko One Bator, oczywiście One Bator jest największy, jest One Bator długo, długo nic, potem zaczynają się kilkudziesięciotysięczne miasta. Jednak jeśli by doliczyć także i tych ludzi żyjących w tych kilkunastu miastach, robi nam się z tego naprawdę ogromna liczba, gdzie 70-80% ludzi żyje w miastach. Zaledwie 20-30% to ludzie żyjący ciągle na stepie. Ciekawostka numer dwa. Mongolia to szósty najmniej zaludniony kraj świata co właściwie z odniesieniem do poprzedniego. Zaludnienie w Mongolii wynosi zaledwie 1,7 osoby na kilometr kwadratowy. Mongolia w tej statystyce wyprzedzają jedynie Sahara Zachodnia, Falklandy, Norweska prowincja w Arktyce, Svalberg oraz Grenlandia, a także wyspy Pitcairn, które nie wiem gdzie leżą, ale sprawdzę i dopiszę. W Polsce, dla przykładu, zaludnienie wynosi 124 osoby na kilometr kwadratowy. 124 versus 1,7 osoby. Robi wrażenie, co nie? Punkt trzeci. W Mongolii piwo to nie piwo. Gdzie wszędzie na świecie na piwo woła się piwo. Tak, w Mongolii piwo to Irak, czyli żółty kumys. A co to jest kumys? Kumys to taki napój, który już właściwie opisywałem podczas relacji z Azji Środkowej, z Kirgistanu i z Tadżykistanu. Jest to sfermentowane mleko klaczy, które posiada co ciekawe, do kilku procent alkoholu. Tak więc dumni ze swojego narodowego trunku Mongolowie, z jednej strony nie chcąc wyrzekać się swojej tradycji, z drugiej zaś jak wszyscy pożądający piwa postanowili u siebie sprzedawać tenże złocisty trunek, jednak pod zmienioną nazwą. Także na żadnej butelce w Mongolii nie zobaczymy napisu beer, tylko e, oczywiście w, nawet zapisany cyrlicą napis Shire Airak, czyli żółty kumys. Kolejną ciekawostką jest to, że w Mongolii nie da się zgubić. Kraj jest Pięciokrotnie większy od Polski, jednak w Mogol jest strasznie dużo dróg. Mapa jest zupełnie zbędna, wystarczy jedynie obrać właściwy kierunek i można praktycznie bez obaw jechać przed siebie. Gruntowe drogi mają wiele odnóg, często się rozdzielają, jednak najczęściej łączą się w tym samym punkcie. I niekiedy do jednej miejscowości prowadzi np. kilka równoległych do siebie dróg. Co ciekawe, mimo tak małego zaludnienia, co kilka godzin i tak spotyka się następnie jakąś ziurkę czy też samochód, więc na wszelki wypadek będzie można kogo zapytać o drogę. Ciekawostka numer 5 W Mongolii jest ładnie i kolorowo. Nie jest prawdą, że Mongolia to ponury kraj. Być może widzieliście kiedyś zdjęcia Mongolii, może nawet u mnie na blogu. Gdzie jedna jurta stoi na bezkresnym stepie, bezkresnym szaroburym, spalonym słońcem Gdzie nie ma kolorów, nic się nie dzieje i w ogóle nie warto jechać Jednak nic z tych rzeczy, Mongolia jest kolorowana swój sposób Jest zielono, zwłaszcza na północy, w okresie lipca, sierpnia, kiedy to spada obficie deszcz Wszystko się zieleni, cały step aż po horyzont bije po oczach gdzie Gdzieniegdzie znajdują się też pola rzepaku na przykład I, i być może nie jest to dużo, wiadomo, nie są to Mazury, nie są to Bieszczady, gdzie wszystko kwitnie, jest przepięknie, jednak jak na step jest bardzo pozytywnie. Ja byłem zaskoczony, nie spodziewałem się, że, że będzie tyle kolorów. Polecam zerknąć na zdjęcia, które akurat pod tym podpunktem umieściłem. Zmienicie zdanie zapewne, jeśli mieliście takie jak ja przed wyjazdem. I następna ciekawostka będzie trochę nawiązaniem już do poprzedniego i chodzi o to, że W Mongolii spada deszcz właściwie w jednym momencie. O co chodzi? 90% wszystkich opadów, które spadają na ziemię mongolską przypada na lipiec, sierpień. Właściwie tylko na przełom lipca i sierpnia. Wtedy to masy powietrza kontynentalnego stykają się z powietrzem polarnym i Mongolie dosłownie zalewają wielkie ulewy, kilka z nich dopadło nas właściwie na północy kraju, bo też właśnie w tym momencie przyszło nam jechać przez Mongolię i wygląda to na szczęście tak, że jedzie się przez ten step i gdzieś tam widać na horyzoncie zaczyna się robić czarno i, i nadciągają chmury i fajne jest to, że taką chmurę nadchodzącą już widać nawet ze 100 km i nie jest tak, że nie można się przed nią schować, nawet na tym stepie. Nawet nie zahaczając o miasta, jadąc przez step, jest się gdzie schronić. No raz nam się nie udało i troszkę nas zmoczyło, ale na szczęście mieliśmy plandekę, przykryliśmy się i i nie było znowu tak źle. Plus jest też taki, że te ulewy przechodzą bardzo szybko i jakoś niezbyt komplikują wyjazd. Jest to tak, że po 20 minutach naprawdę intensywnej ulewy, dawno takiego deszczu nie widziałem, i po 20 minutach mamy już błękitne niebo i nawet jeśli nas przemoczy, to dość szybko, dość szybko można wyschnąć. No bo wiadomo, jest to ciągle lato i ciągle temperatura sięga do 30, czasem nawet więcej stopni. Kolejną ciekawostkę na blogu zapisałem jako punkt 7 i tytuł to lato równa się zima. O co chodzi? Okres letni trwa tutaj 5 miesięcy, tyle samo trwa okres zimowy. Praktycznie nie uświadcza się tutaj w Mongolii wiosny i jesieni. Co ciekawe, amplitudy temperatur roczne sięgają w niektórych miejscach nawet do 90 stopni. Czyli w lato mamy upał 40 stopniowy maksymalnie. W zimie temperatura może spaść zaś do minus 50. I naprawdę takie potężne mrozy to nie jest wyjątek od reguły w okolicach 30-40 to jest norma. Dobrze, że chociaż odczuwana temperatura nie jest tak niska, ponieważ wilgotność Mongolii na stepie jest bardzo niska i... i Tym samym odczuwalna temperatura jest naprawdę, nie jest tak zła. Czyli można jakby funkcjonować, nie pada śnieg, są to to zazwyczaj zimy bez jakichkolwiek opadów, jest po prostu zimno. Ciekawostka numer 8. Każdy ma tutaj 20 sztuk bydła. (grych) W Mongolii, jak już mówiłem, ponad połowa ludzi mieszka w miastach i oczywiście oni bydła nie hodują jednak. Te 20-30% ludzi, którzy żyją poza miastami, oni wyrabiają normę naprawdę za wszystkich. W całym kraju hodowany jest ponad 50 milionów sztuk bydła. I co właśnie rozkładając na ludność całego kraju wychodzi mniej więcej 23 sztuki bydła na głowę. Ciekawostka numer 9. Mongolia jest krajem bez dostępu do morza, ma jednak swoją marynarkę. Flota mongolska składa się z jednego kutra, który pływa po jeziorze Hubsugu. Jezioro znajduje się na północy, nazywane jest też Małym Bajkałem, jest bodajże drugim lub trzecim największym jeziorem w kraju. Jest to kuter radzieckiej produkcji, wyposażony jest w jeden karabin maszynowy, obsługiwany jest zaś przez siedmiu marynarzy, z których podobno tylko jeden potrafi pływać. <głosy> Inną ciekawostką jest znowu to, że w czasach wielkiego imperium mongolskiego to właśnie Mongolia miała największą na świecie liczącą ponad 4000 okrętów. No Teraz muszą się pocieszyć tym jednym. Ciekawostka numer 10. Smogowie jedzą kiełbuszy. Tutaj ciężko będzie mi opisać o co chodzi, po prostu musicie wbić na bloga. Sushi wyglądało bardzo obiecująco, szczerze mówiąc kupiliśmy sobie je na pół. Było fajnie owinięte, były algi, ładnie pachniało nawet, co się okazało. Poza ryżem i algami niewiele miało to wspólnego właściwie ze znanym sushi. W środku była jakaś marchewka, groszek, coś mokrego i lepkiego, może lepiej nie wiedzieć co to było. No i hit nad hitami, czyli kiełbasa. Ja tam żadna ryba, tylko kiełbasa. No w końcu nie mają dostępu do morza, no to skąd ryby, tak? No ale z kiełbasą smakowało to naprawdę dziwnie. Jeszcze w dodatku z kiełbasą taką zalatującą bardziej parówką i za taką parówką z 30% zawartością mięsa. Także długo wychodziliśmy z szoku. No ale zjedliśmy oczywiście. Było ok <ścoughs> No i następny punkt to hybrydy zamiast koni. Jest to taka fajna ciekawostka, ponieważ już dawno minęły czasy, kiedy mongolscy nomadzi poruszali się wyłącznie na koniach. Nawet jeśli my ciągle myślimy tutaj w Europie, że to Mongołowie to właśnie ci nomadzi, którzy tam przemieszczają się z tymi jurutami, którzy żyją tylko na tym stepie, to widzicie tutaj tylko 20-30% osób żyje na stepie i nawet te 20-30% osób... Właściwie nie porusza się już konno. Czasem widać tam kogoś przebiegającego na konie. Jest to takie wiadomo, tylko dojechanie do kogoś, do znajomych, czy tam porozmawiać z kimś. Nie pakuje się już jurt na... Bo wiadomo, nomadzi to jest lód, który się przemieszcza i jeśli jest zima, przemieszczają się na tereny, w których jest cieplej, jeśli jest lato, przemieszczają się znowu na tereny, gdzie jest zimniej, ale rośnie trawa, a nie znowu teren spalony słońcem. Teraz wygląda to tak, że wrzuca się tą jurtę na samochód, no i przemieszcza się gdzie, gdzie się chce. Zobaczcie sobie w punkcie 11 na zdjęciu jak to wygląda. Eee, najciekawsze z tego wszystkiego jest to, że wiele z tych samochodów też, które przyjeżdżają przez, przez step, nie tylko takich pick-upów, ale osobowych, to Toyoty Prius, czyli auta, samochody posiadające hybrydowe silniki. Mnie to bardzo mocno zaskoczyło i nie tylko na stepie, ale w miastach większych jak Erdenet czy w stolicy, która jest w ogóle bezkonkurencyjna. Myślę, że nie będzie przesadą jeśli powiem, że nawet połowa samochodów to właśnie samochody hybrydowe produkowane przez Toyota. Ciekawostka 12 jurty stawia się w miastach. O ile pojazdy mechaniczne sukcesywnie wypierają zwierzęta, o tyle jurty w zestawieniu z miejską zabudową mają się nadzwyczaj dobrze. Nawet w największym mieście Uanbador Bador stoją setki, tysiące jurt. Co prawda w centrum niepodzielnie królują oczywiście wieżowce, biurowce, dobudowuje się kolejne wysokie osiedla. Jednak poruszając się od centrum w stronę stronę obrzeży miasta, gdzie te obrzeża zaczynają się już za 3, 4, 5 kilometrów od centrum, widać coraz więcej jurt i z każdym kilometrem. Właściwie tych jurt jest coraz więcej. Po 10 kilometrach od centrum Uwan Bator ma się wrażenie jakby się było na stepie, tylko na takim totalnie zaludnionym stepie, gdzie każdy ma swoją jurtę ogrodzoną płotem od, od pozostałych jurt. Czyli mamy jakby takie osiedla domków jurt jednorodzinnych, gdzie oczywiście każdy po prostu przyjeżdżający do Uwan Bator za pracą, szukając jakiegoś zarobku, oczywiście po to się przyjeżdża do wielkich miast. Tak? I ludzie po prostu nie mogli już pojechać dalej, tylko dobijają, dobijają do ostatniej jurty, stawiają swoją, z czasem za rok, dwa, trzy, pięć, budują sobie dom. I no i tak to wygląda, tak się, tak się zabudowuje One Bator od centrum, od tych biurowców w stronę obrzeży. I to się powiększa naprawdę w ogromnym tempie. Możecie sobie ponownie zerknąć na bloga, wygląda to powalająco, jak krajobraz po prostu, gdzie kiedyś był step, widać na horyzoncie jakieś góry. Wszystkie są obsadzone tymi białymi jurtami. Naprawdę ogromna ilość. Ciekawostka numer 13, przedostatnia. Mongołowie są szamano-buddysto-ateistami. Już tłumaczę o co chodzi, bo brzmi to dość skomplikowanie. Co prawda to buddyzm, jego lamajska wersja, jest główną religią mongołów, jednak blisko 40% z nich określa się ateistami. Spora część tych ludzi, którzy się właśnie nazywają ateistami, praktykuje tak naprawdę różnego rodzaju obrządki. Na przykład przywoływanie zmarłych, kult drzew, ognia. Są to obrządki, które faktycznie mogłyby świadczyć o tym, że kultywują oni szamanizm i faktycznie tak jest. Oni się nazywają ateistami, ludzie, którzy prowadzili tą statystykę, nie wiem co mieli na celu nazywając ich ateistami, jednak jest to w dużej części szamanizm. Co jeszcze bardziej ciekawsze, sporo ludzi, którzy określa siebie buddystami wprowadza w swoje religijne życie wiele elementów szamańskich. Nie widzą w tym nic złego zasadniczo. Nie widzą nic złego w stawianiu obok posążka Buddy, czy obrazu Dalajlamy, szamańskiego bębna lub innych atrybutów, które służą do przywoływania duchów zmarłych. Chętnie też oddają cześć drzewom, czy też owo. Owo są to takie miejsca, które najczęściej znajdują się na przełęczach czy też szczytach górskich, niedostępnych miejscach. Są to zwyczajne kopce kamieni oplecione szarfami, na które rzuca się poroża, na które rzuca się jakieś kule, na przykład jeśli ktoś został ozdrowiony czy się wyleczył z jakiejś choroby. Są to właśnie typowe miejsca dla szamanizmu. No i właśnie najbardziej niesamowite jest to, że mongolowie w tych swoich wierzeniach są tak elastyczni, nikt do nikogo nie pała jakąś niechęcią. Jedni są bardziej buddystami, drudzy bardziej szamanami, tudzież wierzą w szamanizm. Inni mają to wszystko w nosie, bo takich ludzi też spotkaliśmy dużo i, i, i to tutaj działa, to jest niesamowicie fajne. Czternasta ciekawostka, w Mongolii wszystko, a przynajmniej wiele rzeczy jest mongolskich. Nie jest tak do końca, oczywiście to jest tylko tytuł, ale już tłumaczę o co chodzi. Mongłowie niewiele rzeczy mają do zaoferowania światu. No wiadomo, stepowy kraj raczej się tu nie produkuje zbyt dużo żywności, zbyt dużo towarów na eksport i zmuszeni są oni importować wiele produktów spożywczych, przez co wydają się bardzo doceniać swoje własne jeśli już jakieś wyprodukowane zostały w Mongolii, to nie trudno je odszukać na sklepowych półkach poprzez nazywanie ich mydłem mongolskim mongolskimi cukierkami mongolską mąką, mongolskim mięsem, naprawdę widać to wszędzie, nawet mongolski agar czyli papier toaletowy na zdjęciu, możecie sobie zobaczyć Y, mongolskie boru, czyli mongolskie mięso, którym żywił się ponoć sam Chinggis i jego armia. Jest to taki liofilizat, który kupiliśmy, który jest na zdjęciu. I made, oczywiście made in Mongolia, strasznie jednak nie, niedobre to było. Była taka mieszanka mięs, baranich, krowich, wysuszona na wiór, strasznie śmierdząca po otwarciu. Pewnie bardzo pożywna, kaloryczna i, i, i długoterminowa, no jednak nie, nie dało się tego jeść. Jest to to fajne, no nie powiem, jest to fajne, że tak tak się chwali swoje i, i, i podkreśla to, że się jest także w stanie wytworzyć jakieś dobra u siebie w kraju, nie tylko wszystko importować. No i to tyle na tę chwilę. Mam nadzieję, że Wam się podobało, że się nie zanudziliście, że zachęciłem Was może do poczytania większej ilości tekstów o Mongolii, tudzież posłuchania, jak nagram kolejne. A jeśli chcecie posłuchać jakiegoś innego podcastu na blogu, polecam wbić pod adres kołemsietoczy.pl ukośnik podcast. osytycy CASYTY. Wiem, że to łamaniec językowy i, i zazwyczaj mówi się podcast, nie podcast, jednak stwierdziłem, że nie ma to zbyt dużo z podcastem wspólnego, ponieważ ja najpierw piszę post. I o nim mówię, tudzież go czytam, czyli bardziej pasowała mi nazwa POSTCAST. No i to na tyle w tym momencie ode mnie. Mam nadzieję, że się podobało. Jak się podobało, możecie mi dać o tym znać. Możecie podesłać komuś do posłuchania. No i dzięki wielkie za uwagę. Do następnego. Pa!